0: 皆さんこんにちはミュージックブッククブカフェのほののかですこのカフェがオープンして1ヶ月が経ちましたいやーあっという間ですね最初はどんな方がご来店くださるのかドキドキで変に緊張してかしこまっちゃったりしてたんですけど最近は少しずつリラックスできるようになってきました今日もこうして皆さんにお会いできていることがもうすっごく嬉しいですいつもご来店ありがとうございますこのカフェにゲストとしてご来店くださる方も本当に魅力的な方ばかりなんですよそれに好きなことを話しに来てくださってるからなのか皆さん目がキラキラしていて話し出した途端にキラキラーって輝き出す音が聞こえそうです声しかお伝えできないのが時々惜しく感じちゃう時もあるくらいご紹介していただいている本もとっても魅力的なんですよ内容表紙紙質挿絵文体どれ一つとってもその方の愛情と思いであふれていますとても営業時間中にはお伝えしきれないほどの魅力が詰まってますだからぜひ皆さん実際に手に取ってほしいんですよね私たちもそのたくさんの魅力をこれからも全力でお伝えできるようにますます頑張りますのでどうぞよろしくお願いしますさあそれでは早速最初のコーナーですブックでトーク本日はライターでコラムニストの長谷川町蔵さんをゲストにお迎えしています。長谷川さんは1968年東京都町田市出身、映画やテレビドラマ、音楽、文学からセレブのゴシップまでアメリカのポップカルチャーをメインにクロスオーバーなジャンルで執筆するライターコラムニストです。ハチさんと一緒にお話を伺っていきます。長谷川さん、こんにちは。
1: こんにちは。今日はよろしくお願いしますよろろししししくくおお願願いいまますす、えっと、僕は実は長谷川さんとは「文化系のためのヒップホップ2文」という本を2011年に大和田敏行さんという大学の先生との共著なんですけども、はいえー、これをまあ出させていただいてまして、はいはい、で実はまあ,ある程度最大のベストセラーロングセラーとしてですね今最大、はい、売れ続けてる。もうヒップホップを知りたければこの本を読めという名著だという手前味噌もいいところなんですけどもやらせていただきますが普段はその映画とかテレビドラマとか主にアメリカのポップカルチャーを中心にライターさんとして活躍されてるわけなんですけどもえその長谷川さんがですね今年の初めになんと小説を出されたということで,でこれはとにかくちょっとまあお話を伺わなきゃなということで今回お越しいただきました。でえーまあ、最初にどんな小説なのかということをです、ねまあ、簡単にご紹介したいと思うんですけども、えー、とまず設定としては松蔵さんの出身地である東京都町田市を舞台にしてますよね、はい、それから主人公は女子高生た
2: ちまあ中学生からああ学生大学生になる女の子たちの、はい、まあ主に群像劇といって、ね、そうですねはい、はい、全部で何人ぐらい出ましたっけ9人なんですけど、それを取り巻く人を入れると、はいはいはい、もう二十何人出てきて、出すぎだってよく言われますね、
1: はい。でも大変コンパクトな分量でね、そうですねあのほのかちゃんも一気に読んじゃったと思うんで
0: すけど、はい、一気に読みました。はい
1: 、で、えー、ちょうど主人公たちとほぼ同世代ということな
0: んですほぼ同世代、2、3歳、私の方が上かなっていうぐらいの、う
1: んうんうんまあ、町田氏のことはあんまり知らないかもしれないですけども、そうですね。どうでですか、読んでみて
0: いや読んでみてあの最初表紙を見た時にイラストがレトロな感じで結構こう難しい言葉とかが使われてるのかなっていう勝手な印象を<笑>受けましてでも中見てみるとあのその女の子たちがこう話すシーンとかがもう若者言葉なんですよう
1: ,もう,全
3: 然然うちらと
0: か私が中学時代使っていたような言葉がそのまますごいです、ね、話し方があれはどうやって研究じゃないですけどされたんですか
2: あれは妄想と補正っていうパターンを作っていて<笑>まずあの基本的にあの自分はすごいあのアメリカ映画が好きなんで、はい、えー、っと日本の要するに女子高生描いたものとかほとんど実は知らないんですよ。だから、はい、アメリカの、えーコメディ映画とか、うん、ティーンムービーみたいなものを日本に持っていくとどんな感じでしゃべるだろうと思ってまず妄想でガーって書いてみたんですね。それで、えー、ちょっとタバブックさんから「光悦ガールを」を23名紹介していただいて「光悦ガール」っていうのはうテレビドラマに出てくる意味の光悦ガールですね。はいであのねちょっとディテールを直してもなるほどただね意外なほどに直しは入ってないです,すい、ね、これはすごい自慢したい妄想が,、ね、がリアリティに勝ったっ身近にいないわけですよね全然いないですそういう世代の女の子全然取材もしてないですあそうなんですかす、ね、して
0: るのかと思った<笑>、はい、普通なんか小説ってあの中学時代の子たちでも私たち私たちはとかいうふうに書かれてたりするんですけど実際の中学の女の子って私って言わないんですよね、うんうん、ま
3: だななん何ていうの
0: うちらとかすごいたくさん出てくるじゃないですか言う言うであ使ってた中学時代と思っ
1: て今は言わないんだ
0: 今は言わないですさすがにもう私になってます<笑>こうなんか転換期があるんですね途中でうち、はいはい、から私に変わる瞬間が女の子あります
1: 、はい、えっとそれで、えっと、時代設定も2010年の時が中学2年生,、ねはい2年生ね、そうです、はい、でそれから2017年の春までそうですねこれはまあ言っちゃってもいいですよね。が舞台であるということで、はいまあ、非常にこうリアルな時代を反映している小説なんですけども、はいあのーまあ普段はとにかくそういうライターさんとして活動されてるわけでそもそもなぜ小説に手を染められたのかと
2: ,、えー、と手を染めたっていうかちょっと書かざるをえなくなったっていうのが実態の問題で<笑>す一応10章構成なんですけども、はい、第1章の部分って実は2010年の「9月11日が本当に暑くて、はい、2時間ぐらいでブログに書いた短編なんですよ。はいはいちょうどすごい暑い暑日で本当に夏、夏の終わりでまだ秋のはずなのに暑くてそれと少女時代が日本に上陸してた頃が重なったんでんんあの
1: 少女時代って韓国の韓国 k p o p のアイドルグループで
2: す、ね、韓国の重なったんでなんかそのこうまあブログで書いて受ければいいなって思って、うん、ダーって書いたのが第一章なんですねそれは
1: じゃあ依頼があったわけじゃないここ
2: だけはもう完全に自分で受けようとも楽しく書きました。で、その後、<笑>あのウィッチンケアっていうインディー文芸誌がありまして、はいはい、これがちょうどその、えー、文化系のためのヒップホップ入門が、うん、おかげさまでかなり評判になった時に、<笑>何でもいいから書いてくれないかって依頼が来ましてで、ちょっと音楽とか映画についてってなかなか、うん、まあいろんなとこで書いてんで、じゃあ一番絶対依頼が来ないものを書こうと思って、はいはいはい、これは小説だなって思ったんですよチャレンジャーだなでそので、ね、ウィッチンケアの主催者の多田,田さんって人が、えー、話したら偶然町田市出身だったんですよで、はい、その時にこの最初の第一章の「私の少女時代」っていうのは、えー、と自分の中学生の感覚を思い出すために、はい、え適当に町田市を,を舞台にして書いたんですね、うんうんうんうん、だから2010年時点の中学生なわけです。さ、うんか、う、ら、ん来たんで、誰が読むかもちょっと、わかんないじゃないですか。だから、もう多田さんだけ喜ばせればいいやって思って。<笑>よし、町田を舞台にして、町田のリアルなスポットが本当に出てくる。話を書こうっていうのが、実
1: 在するお店とか。
0: 実在してるお店が。全部、ほぼ全部
2: 、実在なんです。で、あの、あとは自分のための楽しみとして、この。大正の私の少女時代に出てきたキャラクターを誰か出そう。<笑>でこう微妙に同じ世界の物語でえつながってるっていう遊びを入れてみてこれはもう完全に自分にとっての遊びでしかないんですけどそれで書いたんですよ。で実はこの中で言うと「プリンスノイズ」っていうのと「サードウェイビーっていうのとあと「ニューユー」って5本目これがえと年一で書いてるものなんです。で,でえー、去年のお盆前ぐらいに、急にそのウィッチンケアっていうところが、タバブックスという、えっ、ー、と、その、また出版社か、ね。はい、もちろんまあ一人出版社と言っていいのかな。そうですね。あの、パルコ出版の方が立ち上げた出版社で、はい、えー、まあそこと提携したんで、ちょっとまとめて出せる人から手を、あの、あげて、うんうん書いて欲しいいいてしみみたたたなな話書けますかみたいな話が来たんです、すこれ年一で書いていくと、この私の少女時代に出てきた勝ち組の女子キャラっていうのは9人いるんですよね。少女時代の人数なんですけど。で、9人書いていくと、もう何年かかるかわかんないいいでですよ、ね、<笑>で書いてくとだからもうこれはよし今もう書きますとで3人出したからあと要するに6人書かなきゃいけないんですけど、うん、いやもう6人分もう秋までに書きますよって言っちゃって、うん、もう2ヶ月半しかないんですよ。でそれまでにえっと書かなきゃって思って一気に910、うん、で書いたのが残り。うん残り<笑>いう感じで結果的に小説になったっていう感じですね<笑>、はい。でまあでもね。
1: 小ごとにその視点が違ってますし、はいえー、とこれ言えないですけど最後の方にちょっとねおっとびっくりする声だけも出てきて
2: これはすごいなと思いますけど、ね、はいちょっとあのー、書いてるうちに何か必要だなって思ってまあちょっとそのやってみたって感じですね。うんで後で先に書いた方をそのあの展開に合わせてちょっと書き直したんですけど、はい、ほとんど手を加えてないんでんあの私の中でこれが真実だったっていうことにもう勝手にしてるんですね何かその色食い違っちゃうとかそう,うかです、ね、あんまりなかったんですよ実はうんうんだからそれはね面白いですね最初から全体を構想して書いたみたいですもんねそうなんですけど実はそうではないんで、ねうん、そ,ういそう
0: じゃなかったんですね、ええうんは
2: い、松田さん普段小説はえー、とアメリカの小説はまあん、はい、やっぱり映画とか音楽とかと、うんまあ、並行して、うん、まあ流行ってるものとして一応吸収した方がいいかなと思ってある程度は読んでるみたいなイメージ
1: です。特にでも別に影響を受けたとかインスパイアされたとか。そういうい小説があるわけじゃ全然な
2: あそれはまあでもいろいろあるふうにいろんなところからろところからあってあまああと映画もものすごいあるんですそうかそうか,そうかはい、はい、映画の教養は半端なさそういやいや教養はないんですけどなんかこう食いかじりったものが断片が<笑>すごかしこ散らばってるるほどななんかその苦労したこととかないんですか苦労したことはやっぱりあのこれ実は今まで書き下ろしたところってその第一章を除けばですね全部男目線で女の子を持って書くっていう短編なんですよ。うんうん、それなら割とすぐ書けちゃう、ねはい、自分を少し年を変えればゃで進んでいくにつれて女の子一人称で書かなきゃいけなくなってくるわけですよこのプロットだとどうしても、はい。それがやっぱりどうなんだと俺が書くのはって思いながらでも。そっそちのほうが印象残ってますねいや割とそうなんですよね,ね、うん、ちょっと思,思いのほかそれはよかったなと思う男の子の影が薄く<笑>まああの男子からいろんな女子を思うってうキラキラした女子を思うみたいな話を最初に書いててそれはいくらでも書けるんですけど、うんうん、女子から書いてっていうのがやっぱりチャレンジでありました、ね、はい
1: じゃあこの辺であのちょっと今ちらっと名前が出ました少女時代の曲を聞いてみましょうか、えー、冒頭に出てくる曲ですよねはい、はい
0: 、それでは少女時代のジニーをお聞きください少女時代のジニーでした
1: これは僕も随分プロモーションビデオ何遍も見た記憶
0: がああそうなんですかビ
1: ジュアルがねないのにもったいないですねちょっとね,ね、はい、
0: ああそうですね今音だけしかお送りできないのかは
1: い残念ですか。はいでこれはまあ韓国のポップスなんですけども、まあ、この小説にはまあ長谷川さんお得意のですねアメリカのロックアメリカだけじゃないですね,ですねいろんなロックやポップスの実在するういうージが出てきまして、はい、この辺はもうお手の物という感じだと思うんですけども、まあ、そのあたり、えー、他に映画とかドラマとかいろんなジャンルのことも含めて、えー、後半に伺うことにしてここでちょっと一休みしたいと思います
0: アルテスインフォクリップ今日はお二人源さんハチさんはい、ご紹介いただくの
4: はどんな本でしょうか。ほのかちゃんあの、はい、ラフォールジュルネって知ってますか。ラフォールジュルネですか。ラフォールジュルネ。えっ、ー、と毎年、はいえー、ゴールデンウィークに東京だと丸の内、はい、あと、うん新潟とか琵琶湖とかですね、はい、あのそのあたりでやってる音楽祭なんですけど、ね。音楽祭、はい、クラシックのフェスティバルですね。うん、あそうなんです。直訳すると熱狂の日。そう熱狂の日,熱狂の日、えー。熱いですね。そうですね。<笑>いまあ、暑いゴールデンウイークという<笑>、はい、ことなんですけど。あのそのラフォルジュルネっていう音楽祭っていうのは、まあ日本では。もう今年あの十三回目かな、はいうん、うん、なんですけど、うんうん、フランスで始まった音楽祭で、はい、その。音楽祭を始めたプロデューサーサ、ね、はいそれがルネ・マルタンっていう人なんですけれども音楽評論家の林田直樹さんという方がルネ・マルタンさんの珠玉の言葉を50集めた本っていうのを2月に出したんです、はい、2月に、はい「ルネ・マルタン・プロデュースの極意」という本なんですけれども、はい
1: 、サブタイトルは「豊かにする50の哲学」
4: と、
0: はい、う豊かにする
4: の哲学そもうあの五十言葉があってそれの解説っていう単純なそういうシンプルなそうなんですあ,あ,あの例えばえ愛の物語を構築することそれがビジネスだもうこの人はね本当に喋ってると、はい。もう生き,生,きた生きたコピーライターコピーライターみんな生きてますけど<笑>も,うあの、はい
0: 、もう
4: しゃってるとす,ぐすごいもうなん,なんていうかコピーライティングになってるべてもうそ
0: の言葉うそう発される言葉がも,がもう本当に素
4: 晴らしい言葉ばかりで、はい、それをもう50に厳選して並べた本なんです、はい、あもう厳選した中の50そうですねはいもうその,あのラフォルジュルネっていうのが、はい、毎年100万人を集める音楽祭なんで
0: す。百万人も
4: はい。ですからクラシックの世界ではもう世界最高のプロデューサーと言っていいと思うんですけど、はい、その人の成功哲学を集めた本です。えー、その本を書いた林田直樹さんには、はい、え五、ー、月にぜひこの番組に登場してもらおうと思ってます
0: 。はい。今日ご紹介したルネマルタンプロデュースの極意、ビジネス、芸術、人生を豊かにする五十の哲学はアルテスパブリッシングから好評発売中です。本日はライターコラムニストの長谷川町蔵さんをお迎えして今年発売された小説「私たちの未来はきっと」を中心にお話を伺っています後半も引き続きどうぞよろしくお願いします
1: よろしくお願いします長谷川町蔵さんのお仕事として最初に文化系のためのヒップホップ入門という本をご紹介したんですけども、まあ、他にもたくさん本出されてまして今ちょっと今日持ってきたんですけども、えー、例えばですね「ヤングアダルト USA」これは山崎まどかさんとの共著で、えーとまあ、ちょっと帯をみますと、海外ドラマ、ラブコメ、学園映画、ヤングアダルト小説でわかるスクールカースト、モテ・ヒモテ問題、プレッピー、婚活などなど、これは要するにアメリカの最先端事情をこういうエンタメ、うんうん、作品から知ろうという本なんですけども、はい、それからまあ21世紀アメリカの喜劇人とかですね、まあ、こういうとにかくそのアメリカカカルチャーのを紹介した本が多々あるんですけども、まあ、アメリカの映画界といえばアカデミー賞が、まあ、日本でもおなじみなんですけども今年の授賞式、まあ、ちょっとしたサプライズもあったりしてはいムーンライトがダンバで,で、ねはいはい、まさかのララランドに勝つという,な
2: らならう大逆転劇がありまして<笑>、はいはいはい、あの辺の今年の受賞作品とか松尾さんから見てどうなんですかいやーまだ世の中捨てたもんじゃないなって思いましたね。あんなに余計な説明がない、うん、いわゆる簡潔でストイックな映画が受賞したっていうのはうなかなかすごいことだと思います。その作品賞のうー年寄りによって審査結果がいつも偏っていて批判を受けてきたわけですけど、うんうん、まあその反動なのかもしれないけどそれでもムーンライトが取るっていうのはやっぱりこれはとっても画期的なことだし、うん、えっ、ー、といろんな人々に勇気を与える結果になったんじゃないかなと思います、うん、ただララランドも個人的には全然嫌いじゃなくて、うん、ララランドって本当に若いスタッフが、うん、えっ、ー、と今もう誰も取らなくなった LA の街でフィルムで撮った映画なんですよで結構あれ手作りなんですよめちゃくちゃだからなんかそのエスタブリッシュメント対そういう黒人映画っていうんではなくて実は両方ともインディーだったっていうのうなかなかあの戦いとしては面白かったしあのいい年だったなっていう思います
1: じゃあラランドの方も必ずしもハリウッドの大小の映画ではなくて全然違うんですよ実ははいクラウドファンディングこそしてないでしょうけどもそ
2: うまあアウトサイダーが作った映画なんですねそこはやっぱり素晴らしい,ことだと思いますなるほどねあの僕
1: の周りではララランドはどっちかというと賛否両論という感じに近いいや火の
2: 方が多いんじゃないです
0: か火、ね、<笑>の方が多いんですかえなんで,ですか
2: うるさ型が多いんであのですね簡単に言うとですね、はい、今のジャズの聴き方っていうのがあるんですけれども主、はいうんえー、人公ジャズミュージシャンじゃない
3: あ、そうですね、えー。
2: ララランドに出てくる、あの、そのライアンゴフリング扮する主人公っていうのは。もう昔ながらの、ガッチガチに頭の固いジャブ歌なんですよね<笑>、うん。だから今、今、ね、今の日本の、で、こうボッコシファル。あのジャズの聴き方を真っ向から否定するようなことを言うんで多分んそれへの反発っていうのはすごいあると思うただ、はい、あの映画っていうのはもう時代遅れの二人が肩寄せ合ってっていう侘しくも寂しい映画なんでそ、うん、の音楽の聴き方で批判するのはもうやっぱもう全然おかしいんですよ批判の仕方としてだとたの筋違いもいいところなんでそんなところで怒らないでほしい<笑>インディー感覚のことを褒めてほしいですね。うん、はい
1: と思ってますすさ、ね、がそうです、ねえー、あのーうん、僕はずいぶん固有名詞ですねドラマとかの絵、えー、を松尾さんの口から聞くことがかなり多かったんですけども、えー、と例えばですねネットフリックスで放送されてるんですかね
2: された、はいえー「ゲットダウン」というゲットダウン,、はい、ダ
1: ウン知
0: ってますか知らないですい
2: や見てください。
0: ゲットダウン,ダウンメモしておきます、はい
2: 、あのヒップホップの創世紀、はい、あのまさに始まった70年代の後半のニューヨーク舞台にした、うんえーまあ、いわゆる青春ドラマなんですけども当時の,あの文化状況とか政治とかも含めてヒップホップがどう生まれたかっていうのをすごい分かりやすい感じで見せてくれるドラマで,、はい、で当時ってまさかヒップホップがこれだけ大きなものになると誰も思わなかったんで映像も残ってないんですよ。全部ゲットででれたことなので、はい、でそれをまあ映像化したんですけどねうんうんうん、うん、そこがやっぱりすごい面白いところだと思いますしえまさかオーストラリア出身のバブラーマンがここまでやるとはっていう状況で,でもバブラーマンは全然ヒップホップと無関係に大好きだったんですけど彼がヒップホップのドラマを撮ると聞いてこれはやっぱヒップホップ好きから責められるなと。ああ俺,が俺がバフを守らなきゃって思ったんだけど、<笑><笑>したら意外,と意外とちゃんとよくて、みんな喜んでくれたんで、本当に良かったです、はいあの。確かにね、ヒップホップが
1: どうやって生まれたかっていうのは、そのまあ、本はいろいろ出てますけども、そうなんですよまさに映像は本当
2: にないので
0: 、はいはい、映像として,見るて写真も少ないですよね、
2: 写真もね、少、うん、ないし、あれがね、実は81年ぐらいの写真が多いんですよね、実際は。本当にそのの年代後半の物って本当に少ないんですよ、はいはい、だからそういう意味では今言ったネットフリックスって、えー、とインターネットで配信しているまあそうですね、えー、といわゆるビデオサービスなんですけども、うんうんえー、昔はその、えー、既存の映画とかを、えー、ネットで配信するところだったのが、まあ、自社制作してだして、うんうんでまあ、自社ドラマを作り始めて今そっちが完全に主流になっているっていう。うんうん感じで,でやはりあのまず有料で、えー、お金をあのダイレクトにスポンサーなしで得られるんで、うん、多額の制作費を、えー、ドラマの制作に投じれるっていうのがやはりメリットがあるいといと、まあ、あとは、えー、いわゆるですね小説でいうと長編小説をそのまんまドラマ化できるっていう強みですね、うん、つまり何話も、うんえー、え長い作品が多いんですかで、長編小説をその映像化するには短すぎんですよね。二時間とか2時間半の尺って、ちょうどいいね。中編ぐらいなんですよ。はい、だから、本当の長編っていうのは、ドラマにしなきゃいけない。でも普通テレビドラマって、そんな制作費突っ込めないじゃないですか。ネットフリックスは突き込めるんですよ。だから、まあ、いわゆる一流のクリエイターで、大長編撮りたい人って、やっぱりいたわけですよ。で、そういう人がどんどん、ええー、そっちのネットフリックスの方に、ええー、今。まあ参戦してきているってことで、昔はまあテレビと映画ってうともう格が全然クリエイター違ったんですけれども、うん。まあ今はむしろその超一流がネットフリックスを撮りたいと、自ら企画書を書いて押し寄せるという状況になっているいうです、ね。えっとネットフリックスの代表作、なんか他にありますか、最近の。あの o. A. っていうドラマがあるんですよ。o. A. ってアルファベットで、OA、o. A. で、はい。はい、それはですね、まあ簡単に言うと、まあちょっとですね、ムーっぽい。うんうんはいまあ、いわゆるミステリアスでオカルトチックな、うんうん、SF なんですけれどもあの UFO とか出てくるんですか、まあ、かなり似た感じですね。<笑><感><笑>はい、はい。まあ簡単に言うとその突然ですね行方不明になった、うんえー、女性が、まあ、少女時代に行方不明になった女性がもう何年も経って発見されるんで,で親元に帰って生きてた。たただびっくりしたことに、はい、彼女は、えーと行方不明になる前盲目だったり目が見えるようにな,なぜでしょうっていう話なんですよでそこにいわゆるですね、うん、まあ簡単に言うと臨死体験をした人たちが監禁されているマッドサイエンティストのですね一家室っていうのがあってるんですねでそこにいたっていう事実がだんだん分かってくるんですけどとんでも展開を見せてくっていうまあ簡単に言ったら「エムナイト・シャマラン」の作品が好きな人はたまらない感じの作品ですね。だけど今そうやってあの見るこ
1: とのできるアクセスできるコンテンツが無数にあるわけじゃないですか。で見る時間なくて大変じゃないですかいや
2: だから見る時間もないし、えー、と誰が教えてくれるわけでもないわけじゃないですか。すね、これは、ね、本当大変なな時代になったと思いますよね
1: 何かその、まあ、ある種職業上の秘密かもしれませんけど町蔵さんの情報源っていうんですかねどっからなどうやってあんなにたくさん知ってんのかな
2: あ、それはもう単純に海外のエンタメサイトとかです、ねうん、サイトですねそこでもう評判になったあ,ート、うんまあ、あと雑誌ですね海外、うん、意外とやっぱり紙の雑誌じゃないとなんていうかあの興味の範疇外のものが。うん、入っってこなかったりする,なる,ほどなるほどだって、ね、ネットだと自分の好きそうなものしか登録しないじゃん、ねね、ノイズが入ってこないんで、うん、紙の雑誌とかでやっぱりたまに買うようにしないと入ってこないんで、うん、そこら辺は気をつけるようにしてます
1: ね。じゃあ、ここら辺でちょっとまた音楽を聞きたいんですけども、えっ、ー、と、まじょうさん、今のお話で映画関係で何か一曲選んでいただけますか。
2: はい、えー、それでは、あの、アカデミー賞を取ったムーンライトで非常に印象的な使われ方をした。うん、バーバラルイスの、えーはい、ハローストレンジャーっていう。ああ、なるほど。これ、どういう場面で使われるでしょう。これ、言っちゃうと、もうあんまり意味がないんですよね。
0: <笑><笑>じゃあは
2: 、<笑>あ見ての
1: 音です、ね。はい、<笑>じゃあ、曲いきましょう
0: 。バーバラルイスの。ハハロローーーーーススストトレレジジャャをお聞きくださいバーバーラルイのでした
1: 時間がなくな
2: ってきちゃったんですけども、はい、町尾さん、じゃあ、今後のお仕事のご予定なんかをお伺いできたらなと思います、はいえー、っとまだいつとは言えないんですけれども、えーはい、映画秘宝に書いているサントラコラムをちょっと一冊にまとめるという話があります。あとまだいつかは言えないんですけども文学犬のためにヒップホップにもプーという噂もあるので
1: <笑>、はい、頑張っていきたいと思いますじゃあもっぱら執筆の方でっていうことですよねそうですねはい喋る方のお仕事ってあ、ま、んまりないんですか喋る方ですかしゃ<笑><笑>な,<い><笑>ないよねちょっと先生めっちゃおいししました
2: <笑><笑>
1: <笑>じゃあそんなことで前園さん今日どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました
0: ミュージックブックカフェ伝言版このコーナーではゲストに来ていただいた方のこれからの情報をはじめ音楽に関するいろんなトピックなどをお届けします皆さん要チェックですよまた今後は番組にお寄せいただいたご感想やご意見ご希望などもご紹介してまいりたいと思っていますどしどしお送りください宛先は番組の最後でお知らせしますッチさんからです
1: 、えー、ルネ・マルタンさんが主催している「ラフォルジュルネが」がまもなく始まるんですけども、はい、ちょっとそれに合わせていくつか宣伝させてくださいえっ、ー、と一つはですねまずラフォルジュルネの会場で僕らが店を出します
0: 、はい、お店をは
1: いええー、もちろんあの売ってるのは本だけなんですけども、はいはい、地下1階かな、えー、階入ってきていただくと割と見つけやすいところにいると思いますんではいそれに合わせてその開催に合わせてですね、えー、ヤマハの銀座店と池袋店、はい、あの楽器とか、えー、と楽譜とか売ってるヤマハってありますよねあ、はい、その銀座店と池袋店で、えー、ラフォルジュネアに合わせた、えー、音楽賞特にあの入門賞を
3: メイメージした
1: 、えー、とフェアを今開催中です、はい、それからもう一つかい、えー、ラフォルジュネアの会場すぐそばの、えー、丸善丸の内店こちらでも音楽賞のフェアをやってまして、はい、こちらは主にクラシックの方特集して、これまた現在開催中ですので。うん、はい
0: 、い、盛りだくさ
1: んです、ねはい。はい、買いも言ってください。
0: はい。毎週魅力的な音楽の本を紹介しているこのミュージックブックカフェは。丸善ジュンク堂書店とインターネットの総合書店、ホントと提携してお届けしています。ホントのサイトでは、ブックツリーというコーナーで、番組内で取り上げた本を中心に。毎回5冊ずつおすすめしています。リンク先は番組のホームページにも掲載しておりますので、ぜひアクセスしてお楽しみください。インフォメーションのコーナーでした。今月の平積み本。今月から新しい企画が登場します。その名も今月の平積み本。この番組に提携をいただいている丸田純駆動書店のスタッフの方に、書店員ならではの視点から、今店頭で注目の音楽賞をおすすめいただくコーナーです。わあ、とっても楽しみですね。八さん、よろしくお願いします
1: 。はい、えー、今月の平津本第1回にご登場いただくのは真空堂書店福岡店の、えー、松岡千恵さんです、えー。今電話つながってますのでお呼びしたいと思います、えー。松岡さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。は
1: い。えっ、ー、と、松岡さん、あのずっと音楽賞も長く。はい。担当されてきて、ず、はいぶんたくさん読んでらっしゃると思うんですけども、もあ、いい、ねはいえーはい、今回ご推薦いただくのは、何で
5: しょうはい、えー、私が今回おすすめするのは、えー、大和田利幸、磯部亮、吉田正史著ラップは何を映しているのか、日本語ラップからトランプ語の世界まで、毎,、はい、毎日チ出ムで,、
1: はい、ですね、あの今、大変僕のタイムラインでも、はい、とても話題になっている本なんですけど<笑>、はいはい、えっ、ー、とーだいぶ売れてるんですか、この本は。
5: あそうですね,ね割とあの、まあ、福岡っていうのが、はい、あのラップ文化がもともと盛んな時期なのであとは、まあ、あの近年のフリースタイルブームっていうのもありますので、はいはいはい、若い方手に取ってらっしゃる方がいい,かと思いますやっぱり
1: 読者は若い方が多いですかはい松尾さんとしてはどの辺がおすすめのポイントでしょう
5: そうですね。えっ、ー、とですね。まず、えっ、ー、と、日本語ラップについての言及っていう章が割と面白くて、うんうんうん、えっ、ー、と、こちら、第三章で日本にラップが根付くまでっていう項目で、うん、あの、ざまな問題が論じられている、ね。はいはい。これ、部公成なんですよね、はい。あ、そうですね。はい。はい、で、えっ、ー、とですね。こちらあのラッパーでもある吉田正史さんという方が、す、は、ごいあのいいことをあのおっしゃってまして、えーあの、それまで見えてなかったさまざまな場所のさまざまな生活というのが、ラップという形で可視化されるというあのフレーズがありまして、こ<笑>う、はいう、えー、論じ方されている書籍というのは、あの割と異色なのではないかと思いますので、ねはい
1: 、あんまりあの日本語ラップの評論というのは、まだそんなに出てないですよね。
5: あそうですね、えーとはい、これからのジャンルだと思います
1: 。はいはい。はい、えー、他に何か見どころという
5: か。あかはい。その後まあ、大和田さんがフリスタイルブームについて、一定のルールに縛られた場を作るということで、逆説的ではあるけれども、開放性を担保するっていうふうにおっしゃってまして、うん、はい。で、えっ、ー、と、こういった、そうですね、あの、やっぱり、場を設ける、枠を設けるっていう中で、物語表現が突出してくるこそは。えっ、ー、と、場の重要性という、大渡さんがおっしゃっていることで。うん、まあ、それは今後の本屋さんのあり方には、関わってくることなんだと思ま、ねね。はいはい
1: 。あのー、ば、はいまあ、ってないですね、フリ、あの、テレビのフリースタルダンジョンとか。はい、あるいは、まあ、あのー、僕もよく知らないんですけども、あのーはい、サイファーって。フリーの。えーラップ合戦みたいなことですよね。はい。はい、そういうだから、ば、バーのあり方に注目しているということも言えると。はいえー、そ
3: うですね。はい
1: 。なるほど、なるほど。えっ、ー、と、ヒップホップラップ関係だと
5: 。
1: はい。今まではどんな本が
5: 。よく出てるんですか。えっ、ー、と、そうですね。えっ、ー、と、割と、まあ、まあ、あのーうん。ライムスターの、あの、だまさんの。そうですね。シンコメディから、ブラストコールンってい
1: う本が。はい。だいわゆる、もう長くね。はいそうです,ね,ですね。あれもかなりの
5: ロング世代になってますね。はい。はいあとはあとは、そうですね。まあ、あのー、菊池これはちょっとジャズのジャンルになってしまうんですけども、うんうんうん、菊池尚美さん、大谷佑さんで、えっ、ー、と、メディア総合研究所から東京大学のアルバート・アイラーっていうのが出まして、はい、で、これもまあ、あのー、そうですね、えっ、ー、と、割とその、えー、授業を収録するっていう。あ、うんうん、あ、えーえー、の、時代のでしたよね。はい。あそうですね、はい、これも割とあと今回その出された書籍とその2回の部分っていうのはありまして、やっぱりちょっとこの話をその収録するっていう形式の本が、まあ、ここ、気にを入れてるっていう、まあねはい、背景もあるので。はいはいはいはい
1: あの、手前味噌ですけども、あの、はい、自分で編集した本で、文化系のためのヒップホップにもっていう本があり
3: まして、は
5: い
1: はいまあ、これも実は、まあえー、慶応大学での講義をもとにして、二、えーえーはい、人の対談ということでね
5: 、作ったんですけども、はいはい、そうですね、はいあ、もうこの本の話を、あの、ちょっと最初にしなきゃいけなく<笑><笑>はい、こちらの方がですね、えっ、ー、と、もう、これが出たときっていうのが、もう、割と、こう、ドットしたっていう部分がありまして、そうですね、こちらがもうあのヒップホップの誕生から発生、えーと、ウェストコーストとかあのッヒップホップとロックについてまで、っ、え、構、ー、アメリカの大学生がし、ねはい、文学史について精通した方が書かれてるので、えーえーはい、割とその、純子化のイメージにおいてまで討論された賞というのがありまして、はいはいはいえー、こちらはもう、本当に基本的な、あの入門書になりますので、うん。はい、これから始められたいという方には、あのぜひお伝えしたい,と思い,す、はい。まあ、実
1: はあの、はい、第二弾というのは、今準備中ではあるんですけども。はい。はいはい、なかなか、ね、なかなかできずにいるんですが。はい。はい
5: はい、あ、楽ししており
1: ます、はい。はい。で、えっと、まあ、そんな感じで、ちょっと、まあ、ヒップホップ本、あ、は、の、い、かなり今、盛んに出てると思うんですけど、はい、えっと、フ、は、ェ、い、アを。
3: いう
5: はい、あそうですね、えー、純駆動書店、福岡店で2階の,あの文献書におきまして、えー、と5月ごろからですね、はいあのえー、とラッパーの方、総勢10名によります、えー、と影響を受けたお墨すす書籍フェアというのを行います。代表としてちみどろの,あの鈴木奈さん,、えーとうん、メテオさんなど、現場の
1: ,の
5: ,の方が選ぶっい
1: ことですね。はい
5: あそ、ね、そうですね。はい。こんところから。はい
1: あ。ありました。やてとにかとい、はい、はい。あの、福岡の皆さん、ぜひ足を運びください。はい、どうもありがとうございました。
5: えーはい、はい。ありがとうございました。ま、たよ
0: ろし
1: くお願いしま
5: す、はいはい。よろしくお願いいたします。ますはい
0: 。今月の平積み本のコーナーでした。次は、野崎陽子の心に効くビタミン本のコーナーです
6: 。ミュージックプラントの野崎陽子です。今週のビタミン本は、これれれままたた元気にになれる一冊、えー、川内有夫さんの晴れたら空に骨巻いてをご紹介します、えー、っと今回も得意のノンフィクションをお持ちしたんですけれどもこれはですね、えー、亡くなった人の骨を散骨、まあ、つまりお墓に入れないで骨を巻いて、えー、埋葬するっていう人たちの話をまとめたノンフィクションなんですねで、えー、っと合計5人の人が紹介されてるんですけどまずはその骨って散骨できるんだって思うかもしれませんが、えー、これがなんとできるらしいんですよねで例えば旅行先の外国で埋葬したりとかあとその人が好きだった山にこう家族の人が山登りして骨を巻いたりとかそういういろんな人の話が出てきますですごくね面白いなと思ったのはこの本には要するに本人が亡くなっちゃったんで全く本人は登場していないんですねでも本人を囲む人たちによってこれほど本人がですねくっきりと人となりとかが浮かび上がってくるっていうのがね素晴らしいなと思ったわけですが特にあの最後の5人目の人なんかはあのインドに行っちゃうんですけどもうインドなんか生と死の境目がないっていうこの感覚がね圧巻で非常にこうなんていうんだろう大事な人を亡くしたモヤモヤ感みたいなのも払拭されるようなこう独語の爽やか感っていうのがね素晴らしくて、えー、大変良い本だと思いますので皆さんもぜひ読んでいただきたいなと思います、えー、川内さんは、えー「パリで飯を食う」とか「バウルの歌を探して」っていう素晴らしい傑作を次々と出されているノンフィクションライターさんなんで、えー、とにかく文章がうまくて深いですぜひあの読んでみてくださいさて、えー、今日の音楽は JPP というフィンランドの大御所伝統音楽バンドの大変な傑作をお持ちしました。えー、うちでリリースしといて大変な傑作っていうのもなんですけど、えー、6人のバイオリン奏者、ベース、そしてピアノという編成でやってます、えー。昨年リリースしたスカイワイヤーっていうすごい傑作アルバムの中から、スオマライネンハーバルシっていう可愛いワルツを聴いてください。
0: 本日ご出演いただきました長谷川町蔵さんから番組でもご紹介しました長谷川さんのご著書「私たちの未来はきっと」を1名の方にプレゼントいたしますご希望の方ははがきファックスメールにお名前ご住所電話番号を書きの上「私たちの未来はきっと希望」と明記してお送りください宛先は郵便番号102 8080 FM センター4階ミュージックバードミュージックブックカフェですファックス番号は東京 03-3288-8902 メールアドレスは info atmark musicbookcafe.jp ですまた番組のホームページでもご案内しておりますのでそちらもどうぞご覧くださいホームページのアドレスは http://musicbookcafe.jp <ッ><ッ>ですなお当選の発表は発送をもって変えさせていただきますたくさんのご応募お待ちしています番組に対するご感想ご意見ご希望などもお待ちしておりますいやもうだいぶ暖かくなってきましたね、うん、動きやすい
4: 季節に楽になりましたね
0: も待ちに待ってました花粉,もう花粉<笑><笑>
4: またまた花粉の笑今日も話しますか
0: ら<笑>いやいやいやい,いです、ね<笑>ね、体も動かしやすくなってきてえ皆さんスポーツとかやられるんですか
4: やり
1: ません
0: やらないんですかあそこは知ってるってあれ
1: スポーツって言わないでしょ、うん、昔は野球やってたのええーうん
4: 。ポジションは
1: ポジションファースト、公式野球フスあ公式野球もやってたんですねへぇーすごい、ねうん、役や
0: ってたんですね
1: 見るのはしろほど好きですよ
0: 、ね、あ、見るのは
1: 特にサッカーサ
0: ッカーが
4: 。もう僕、は音楽とサッカーがあれば何も言いません、ね、あ,れあの六月ぐらいになるとね、<笑>はいなくなる年がいなくなるってどういうことですか2年おきに、6月は仕事できないんですなんでかっていうと、ワールドカップとヨーロッパ
1: 選手権が行く
0: え、もうそれはそれ見るのに大変に行っちゃっいや行
1: かないさすがに行かないあびっくり
0: した<笑>びっくりしたそういうことですね見るのに大変で,大変<笑>で仕事どころじゃないでえゲンさんは何かスポーツやられるんですか
4: スポーツやらないんですけど、はい、やっぱり見るのはねあのテニスうんすっごい好き、うん、テニス好きですよ、うん、テニスのどこら辺が変でしょう、ね、やっぱりんか心理戦でしょうやっぱりあれはあ
0: あそうですよ
4: ねうん、うん、なんか今メンタルがみたいなね、うん、1人だからさよく分かるねでね僕はねあの松岡修造があんまり好きじゃないんです
0: いやここでいいとこ<笑><笑>完全に入ってますよ今のこれか<笑>いや,なんでですか
1: いやまあまあそこは深くつくんであ,
0: あそこは<笑>そなんじゃあまたこれが閉店後に聞こうかな、うん、それは<笑>はいじゃあ来週も音楽の本に関するホットな話題を素晴らしいゲストとともにお送りいたしますどうぞお楽しみにそれでは皆さんさようならさようなら「ミュージック・ブック・カフェ」出演坂本雄二木村元鈴木茂新坂穂のか録音編集大久保玲奈アビル良平企画構成制作友人プランニングアルテスパブリッシング制作協力城西国際大学メディア学部以上でお送りいたしましたなおお聴きいただきましたオープニング曲は田崎水宏さん作曲の「ゴワゴワ」エンディング曲は「角田隆さん作曲の「風の丘」を小楽器バンドタブラトゥーラの演奏でお送りいたしましたそれでは来週もどうぞお楽しみに。